0: 好，各位美中台战情室的观众朋友，大家好，欢迎来到 TNT 两百一集哦。那今天呢，其实我们我希望我每一节节目都像个 buffet 一样，但是呢，我们之前吃了太多有关中共经济的东西了，所以今天的三个主题呢，呃，只有第一个主题，呃，没有前面两个主题会跟中共有些关系哦，但不多。但是呢，在我们进入今天这三个，呃，不是以中共哦为主题的。重点不是以中共为重点上个主题之前呢，让我趁这个机会呢，让帮自己做一下广告，因为当然，虽然我们今天不讲中共，但是我相信你们自己有在看新闻、关心政经大师的人都知道哦，中共的经济问题现在已经，我也想要哦多开，就是说兼顾几条国际大事，但目前呢，我不聚焦在中共经济上面都不行，所以哦我已经在群组里面还有粉丝页上呢贴上我肩膀四辆坦克写的这篇文章，那里面呢。有一些跟别的地方不太一样的观点哦，我保证，我虽然有一些我也是引用别人，但是我做了一些综合，我我保证你跟你跟你在主流看到的观点哦不太一样，但这边呢，我就趁这个机会帮我自己的正经智库再做一下广告，因为呃，一年到现在呢，难免通常在一年的时候呢，有些人会不确定，这很正常，所以呢，哦，有些下滑，所以呢，我我这个时候趁机呢，希望能够把这个，就说希望呃，我为了要。让你知道说为什么定我的东西有价值呢？让我给我一分钟做一下广告。你看哦，你看我写说，换言之，全世界渴望着二零二零年底或者是二零二零三年初，为目睹一场中国特色的金融危机开始蔓延。这是我去年九月写的哦。所以，那你会说啊不准啊？你不是说年底或是那个年初？哎，你不要忘了一件事哦。去年九月我不是神哦，我不可能预料到那时候会有白纸革命，于是呢，提前解封。而解封之后呢，就是死猫跳回光返照了大概四个多月，所以呢，我本来预测年初它维持四个多月就相当于一季半嘛，那我们就那个放宽一点两季嘛，所以为什么今年第三季才开始出问题有没有？所以呢，这就是我要说的。我当然我不可能每一件事都预测对，但是抓大趋势呢？哦，如果你想你对正经大是有兴趣，你想抓大趋势呢？我的东西是你值得参考的，当然你可以去看别人没有问题哦。我不是唯一有、哦，我也不是那种专门培养信徒的，不是这样。我有时候也会错，但是呢，抓大趋势，我目前呢，呃，我我我觉得我对自己的表现还算可以接受，我才有脸出来问你说愿不愿意请我喝咖啡。如果你还没有定的话呢，哦，这就是这就是哦，证明说正我定我东西呢，你应该不会失望，好吗？而且呢，我不是说金融危机爆发哦。我说开始蔓延哦，你们看到，所以呢，你看到现在情况不就是越来越多了，但还没有到像当年雷曼这样轰一爆，有没有？所以我都已经，这是我去年9月写的东西哦，好吗？好，那今天做完广告，剩下的麻烦各位，我就去看我今天思想坦克，我写说这次呢，反正这个慢动作的金融危机开始加速。为什么中共是个慢动作金融危机呢？当然，这个概念呢。很少人注意到，当然不是我原原始提的，但是就觉得我反复在恒大报报他确定违约，可是没有真的爆开的时候呢，我就说各位放心，癌症在稳定扩散。我讲很久吧，我想老观众都知道。结果去年十月，《新融时报》也写了一篇“中共进入慢动作金融危机”，概念一样啊，概念要么、哦、癌症稳定扩散，癌症慢慢扩散。所以呢，今天现在现在情况怎么样呢？但再来呢，可能就不是慢慢扩散了。好，麻烦今天看我的文章，好，我们就进入。我们就进入今天的第一个主题哦，美日韩大卫营峰会。那我先我先讲哦，就说呃，其实、哦、在大卫营请外国元首，你也知道，大卫营创是美国总统私人度假的地方。那这是拜登首次要请外国元首去大卫营，那也是二零一五之后呢，首次哦，历时八年有又有外国元首去，为什么呢？其实有一个有为什么会从二零一五开始呢？很其很简单，奥巴马时期先不算哦。啊， 川普都带人去马拉狗 啊， 川普不爱去大卫营 啊， 他常常那个挖行程跟马拉狗飞来飞 去， 所以 呢， 有四 年， 川普四年 哦， 他可能不太喜欢用大卫营。好， 这个先跳过。那这就是拜登首次请外国领导人去。那但是 呢， 我知道你会听到很多人现在评论 说， 哇， 这场峰会啊 ，historic 什么 的， 哎， 一 样， 我又要跟某些主流的人唱反调了。这个大致上是好 事， 哎， 我也说 了， 我赞成拜登政府强化跟盟友的关 系， 哦， 也有一些进 展， 但是。我先讲一个，教你一下判断有些是重不重要的大原则哦。其实这个原则你一定想不到，简单到你可能你可能自己都没有意识到，但就这么简单。我举个例，《纽约时报》哦，我先讲一个不相干的例子，让你就懂我的逻辑。我们再回来讲这个主题，《纽约时报》到上礼拜还出一篇文章叫《The Silicon Block Blockade》，就是就是系封锁，在讲去年十月拜登政府的这个哦禁止受。十四奈米以下的高阶晶片，其实是能够训练人工智慧的晶片，给中共。那虽然我们常常批评拜登这么软弱或什么，可这件事我不是反复称赞吗？而且呢，它很重要。所以你看，去年十月的事到现在快一年了，还有《纽约时报》的人在讲，所以一件事重要啊，会被反复提起。当它刚发生的时候呢，会有很多密集的报道，就好像为什么我去年是不是？你去看两年前，我七八月全台湾哪一个节目一直在跟你讲恒大？我讲到十月爆掉，然后再来我就说，虽然违约没有爆，违约没有没有爆，但是他故意不让他爆，好，那就等癌症慢慢扩散。所以一样道理，我提醒各位，大卫营可能没有想象的重要。为什么？到目前为止，各大报当天当然都报了，可是呢，华尔街日报因为他是十八号礼拜五嘛，二十号华尔街日报又出了一篇，但是呢只有一半在讲大卫营啊。你看这几天又没有了，那你会说，你为什么要讲这个？比如说，全世界目前我、哦、最有名，我也很佩服的那个 Eurasia Group 正经风险公司的老板 Ian Bremmer 就说：“哎呀，这个太重要了，这个太重要了。我认为它的重要性可以媲美川普时代最后快离任前，让 g e r a l d Kushner 为主，然后 p o m 为辅，促成这个那个什么 UAE 跟以色列建交和解的 Abraham a c c o r d 那真的是让很多人跌破眼镜。所以连纽约时报那时候不是要骂 p 佩奥是史上最差国务卿，还是就就呢，他也不得不说。”啊，这个 Abraham Accor 还不错啦，但是呢，是 j u s t i j a r e Kushner 弄的。我相信 Kushner 跟中东中东关系非常好，所以 Kushner 下来以后呢，募了一笔行二十亿美元、二十亿美元的基金，很多都是哦沙国跟 UAE 出的。那这个就会被人家说啊，你利用你的政治关系去谋取利益啊。哎、欸，我认为老实说，真的有一点。所以你看，我们我们是就事论事，不会说我们支持川普这个路线要偏袒。不过呢，他至少在任的时候没有，但他利用他原来的政治关系，后来去谋取商业利益。说实话，这个有点不好辩护。好，我们把话题拉回来。所以重点重,重点是什么呢？真的有 Abraham Accor d 那么重要吗？我我认为没有。所以我就说了嘛，先讲一个最最简单的判断指标。后续这几天有没有后续报道？没有。好，先回过头来正题，他们到底突破了什么？好，先讲个小细节。这次哦，因为关键的是一席一席月嘛，你有在看我脸书的你就知道。我从一十月上台以后，我、哦、不是还讲了，我不在有一集介绍过他在外交事务的投诉，我反复说他会跟日本和解，他会跟日本和解，这个我讲到烂了，他会投亲美亲日，然后呢对中共经济合作，可是呢不能够卑躬屈膝，不能为了利益影响到我们的安全，不能像文在寅这样子对北韩卑躬屈膝，对中共也软弱。所以我说一十月会 走， 会会和解。然后 呢， 很多人就说不可能啦。很多人脸书上吐 我， 但是 呢， 有没有看到一个月在发 生？ 所以 哦， 你不订正一只股也没关系哦。你愿意多看多看我这边哦。虽然我的讲话方式 style 你可能还不够习 惯， 但是 哦， 只要你真的有兴趣的 人， 你忍一 下， 习惯以后 呢， 你这边绝对哦会听到一些你别地方听不 到， 而且 呢， 有一些会发生哦。不可能不可能百发百 中， 我不是神 棍， 也不是那种骗钱的股市老师。但是我在脸书上讲多久 了？ 好， 回过头来。所以呢，这次哦，日韩的领导人走过来，在大卫营的牌牌牌子前面要见拜登的时候，是让伊希月先去握手。大家不要跟着小动作，他有象征意义哦。Because of this guy， 因为这个长得很像宋康浩的家伙，我、哦、才有今天哦。那细节我之前节目都讲过，有兴趣的人你回去翻标题就会看到了。好，那这次他们大卫营有几个方向，他们是蛮全方位的合作、哦，这是好事。但坏就是，你这就是拜登政府的风格，这就是传统政客的风格。你什么都讲，所以啊，没有那么 powerful 啊。那有军事合作，每年要一起军事演习哦。三国领导人要做高峰会，然后呢，甚至外长跟防长哦，每年也要聚会。然后呢，对北韩的问题要预警，然后在就互相交换情报，这些都好事，都是好事。还有，他们精力上也要合作，要强化这个供应链的安全。所以呢，不管在什么清洁能源啊、AI 啊什么的哦，都要都要进行合作，或者呢，有缺哪一个敏感科技，也要互相知会。哎、欸，这都是好的大方向，没有问题。可是呢你看嘛，他跟 Abraham Accor 就是让世仇忽然建交，这个比起来，所以呢，他有没有到那么历史性呢？哎、欸，其实你真的可以讨论。当然，我举个例哦。当然，而且呢，有人就会说，哎、欸。有一个有一个医生，我觉得他不会看我节目，我不介意。哦。但我不能怪他，毕竟他他他是很厉害的妇产科医生，但是他对政治有兴趣。他看了我的简单描述，可能没有看内容，就说啊，这是印太北约。呃 ，not not exactly， not exactly， 哦，没有没有这么好。第一，很简单，你说他们呢希望这三国更紧密的合作，做我没问题，这也是好事。可是不是印太北约？为什么？你当然你说有概念上有点像，诶，我我不反对。可是你说实际上。制度上接近嘛？再讲一次，日日日军、日军跟韩那个日日军跟韩军，他们两个应该互相不太通哦、喔。虽他们跟美军应该互相都通，都有不少美军驻扎。第二，北约是你对任何一个成员国的任何一个攻击，视为对全体的攻击。那将，请问一下，但其实美日美韩是各自应付的威胁哦。当然，共同的有北韩，但是共同的有北有北韩。可是问题来了。南韩到目前为止，甚至连在这次都一样。他其实哦，虽然他有提到我们会关切到南海哦，中共在南海哦造机场啊，搞那些东西。哎、欸，他是他有提到，可是呢，到底对台海战争如果发生，韩韩韩国的在驻韩的美军，或者是韩国的军队会怎么样？会像日本一样？哦哦，所以说，只要台海台湾被攻击，在某些情况下也被认为是存利存亡，那叫什么存利事态，就是 extensive crisis。如果日本遇到 e x t e n s i a crisis， 就呢，就基本上呢，哦，我们就可以就说基于集体自卫，跟美国一样，美国是盟友，我们基于集体自卫。哦，当当当台海危机也对对日本来说也是等于让日本面临一种存亡事态的时候呢，我们有可能哦看到基于盟邦去打了，我们跟盟邦一起一起去跟中共打。那南韩目前有明确这些吗？没有，所以呢，这跟北越真的还有差。所以 Jack Sullivan 也明讲。这不是北约 ，Jack Sullivan，Jack Sullivan 哦。当然你，你你你会说啊，他只是不想太太招摇，太招惹中共。可是我就跟你讲，你从实际上他们的任务范围，还有呢，就说了他们的军队有互通吗？还没有嘛 ，Interoperability。所以呢，它并不是印太北约。不过呢。但还，我再告诉你另外一个说法，就是川普时代，我讲过很多次，差点被提名为这个南韩大使的这个美国智库的哦，研究南北、研究北韩最厉害的 Victor Cha，Victor Cha， 他就说，他说这是个军事联盟。他说你呢，虽然他名义上不是，不过呢，只要一只要这个东西呢，这个东西叫起来像鸭子，啊，它就是鸭子。所以你可以这样讲，他不是到同盟哦，或者是他还没有向到北越。不过呢。他是一个，他有加强军事合作，我同意，所以我还是不完全同意 Victor Chia 真的，他军事方面的合作啊也有加强哦，这个这个是没有问题的。当然，在我们再回过头来看一个基本的这个各两个国家面临的格局哦，日本呢，他当然北韩的飞弹对当来说也是问题，可是呢，中共跟苏联哦，那个之前船最近的演习不是又靠近日本的海，哦，甚至飞机去年哦也在他们之飞机场也在北海道过。所以呢，日本真正的重点，我、哦、除了北韩之外呢，还有中俄好像对于联手对日本的威胁。南韩主要是防北韩，当然北韩后面有个有个俄罗斯，对不起，不是苏联，俄罗斯。但是呢，他跟俄罗斯，南韩跟俄罗斯好像直接直接没有杠上，俄罗斯也不会直接去，他顶多是北韩要干嘛，他给他间接的帮助。所以呢，两边最主要的安全威胁还是不一样的。不像北约是二十几国，现在快要三十几国了哦。然后呢，谁打三十几国，就是我们三几国共同敌人。日韩这个哦，先不讲军事上的北约，在政治在他们的外交军事目标上呢，其实还是有些不一样。当然，最重复的是北韩哦，这这去年十月开始狂射飞弹，有没有？所以呢，这的确让他们加深了危机感。然后呢，当然也因为北韩也需要美国跟日本帮忙，所以呢，美国也趁机。把、啊、他往对对抗中共也拉了一点过来了，所以为什么上次一十月说台海问题哦是对全世界来说都是重要问题，中共就就很不爽，就把南韩大使叫来骂。OK， 那这次呢，美国也把南韩拉进来不，步我刚讲了嘛，对南南海问题，他们也有讲到。然后呢，我刚还有什么，就是这是军事政治方面的，然后再来就是我说的各方面的经济合作，强化供应链，还有甚至好像连教育哦，教育方面都要进行这个合作。那这个呢，就是所以说，这是一个哦，这是一个颇，这是一个颇，那个颇，就是说颇完整的，就他们要建立一个长久的，就各方面的合作。但是我讲一件事，他为什么要把很多东西制度化？再提醒大家一次哦，其实哦，你看这三国，这三国其实明年都有选举的问题，他们就希望，他们很怕啊，川普又回来，这不是不可能哦，川普回来。对啊，你看嘛，我都说我们是就事论事，我支持川普对中国强硬路线，可是对日本、韩国，川普就是那个小气财神，川普只会说，干你鸟，你吃我东西，你你要我保护，你要多要我们出钱，拿钱出来，拿钱出来，你们两个不合光，关我屁事，我为什么要处理这种事？这样真的不对啦！」所以呢，拜登这样做大方向对了，可他怕川普回来，小气财神又回来了，又说我管你去死。所以，他现在正把它制度化 ，institutionalize， 免得川普回来又把他弄掉，因为。当然，这是很合理的担忧哦，因为你拜登上台也弄川普的东西啊，那川普回来会不会弄你呢？当然，这东西是好事，我想川普也不会反对。然后呢，加上就说，当然川普可能继续跟他要钱，可是呢他应该不会把这种算是好事，然后呢，又 institutionalized 东西弄掉。我认为应该不会到这么白目啦、啊。如果他弄，我也反对啊。OK， 哦，好，那先等一下。哦，那个为什么呢？明年除了美国要选举，其实韩国。韩国四月有国会选举，然后那个日本啊，其实九月明年内自民党内部哦有一个总裁选举，所以呢，其实内部也也还是有的。那当然，韩国一十月到二零二七才在选，所以呢，目前也有分析说，他现在把他越制度化。假设川普没有弄掉，再还要防嘛？万一又下一个文在寅二世上来怎么办？也不让文在寅二世把他弄掉。然后有人问我说：“怎么看金融时报报道，美国官员对乌军反攻不满这件事？乌军持续持续进战，对美国人可能影响大选吗？”有，但是这个细节我目前都只有看标题，我还不能回答你，让我欠着。但是呢，我跟你讲，我上次讲过嘛 ，Vivek Ramaswamy 说，我们不要不能无条件的让乌克兰战争一直打下去，我们不能美国一直在那边烧钱烧人。我我所以我之前不是说了吗？你要就快点给，你不要拖。我、哦、虽然现在有两个国家给那个。乌克兰 F 1 6了，所以希望快一点、哦。我是欧洲国家，我忘了哪两个国家，因为我最近这些这部分我还是有在顾，我只是没有看到很细。会，我跟你讲，如果美国耗费太多资源进展不了，共和党可能会说我们不能，就说要把责任丢给欧洲。当然，有些人肯定会骂共和党自私。可是你想想看，如果他影响到台湾呢？就这两个东西是冲突还不冲突呢？所以这对不起，这时候让我打一下广告：俄乌战争跟台海战争到底是？互补还是会冲突，排挤到资源。我介介绍过一场大辩论哦，拜托那个，如果你你没兴趣没关系，有兴趣的人希望你支持我哦。你定一个月也可以去看那两篇，那是我精心精心摘要出来的，因为你要自己去看英文哦，有些东西不好懂哦。我有些东西听个听了半天。好，那个那个好，那我继续说。所以呢，那最后再讲一下哦。就说呢，但文在寅呢，把讲错了，这个伊锡悦啊，他当初就大手去处理这个南韩法院判这个新日铁啊，还有另外一家哪一家日本的那个那个在韩南韩日日水战强迫征用韩国劳工要赔的事情哦、喔，反正伊锡悦想了一个办法要把它解决掉，可是呢，反反对党反对他，所以明年哎、欸、国会大选，如果反对党大赢，那伊锡悦可能会被绑手绑脚，所以呢，现在赶快把一些事制度化比较好。呃，至于岸田呢？目前分析说，虽然说一十月主动胜出橄榄枝，岸田接了，但岸田能再做让步也有限。国内有，因为他党内呢也有一些那种很民族主义的鹰派，其实安倍就是了。安倍就是个就是个那个叫做什么 conservative hawk， 安倍内系的人有很多是很民族主义的哦，他们可能不愿意一下对韩国哦让不让步那么多，让步那么多，然后。南韩内部不管是反对党、民间也觉得啊，这个尹锡悦好像对这个征用劳工事件，法院都判了，你就想要把它这样盖过去是没有道理的。然后再补充一点小事，不过尹锡悦真的很想要去弥补关系哦，好像去去那个。今年哦，有一有一艘应该日本的船吧，我忘是船还飞机，哈、哦，帮蛮细节帮我，有人帮我可以帮我补正。他到韩国靠港，他上面的旗子竟然是日剧那个以前帝国时代那个太阳旗哦，那个就很挑衅，好像殖民母国回来嘛，哎、欸，一喜悦就故意当没看到，就是呢，就是把他大事化小，所以就是他真的很很愿意想要去跟日本改善关系，但是呢，呃，国内有反弹。第二。岸田呢，他可以接，可岸田也很难再主动做什么让步，因为他日本党内有那些右翼哦，有一些，尤其是安倍内派、哦，安倍这个派系相当大。安倍内派，我觉得麻生那边我没那么确定，但他们觉得岸田是比较 liberal 的，他们绝对不是像岸田这么 liberal， 我可以确定。虽然麻生有多硬，这个这个可能要真的问日本专家哦，这部分我没有办法很肯定的告诉各位。所以 anyway， 日本然后、哦、日本韩、哦、国呢本身哦。也还有一些隐忧，然后最后还有一件事情，就是其实美国对中共施的一些科技封锁、一些晶片禁令什么，也影响日本、韩国。所以呢，这也是三个国家哦，美国跟韩日本、韩国各自的问题。当然，这不是军事方面的问题，这是这个算经济上的问题。也就是美国希望呢，日本、韩国也能够跟进去帮忙去对中共施加美国去，比如说美国对中共的这个这个美对中共的这种高科技投资禁令等等，他们也希望日本、韩国能够配合。等等，那可是呢？日本、韩国好像有所保留，因为他们跟中共这方面的生意也做很大。对啊，我忘了，韩国的海利士啊、三星啊，哦，都有这个在中国境内都还有厂。算美国现在的那个那个制裁禁令都有给这个海利士豁免，不过呢，日本、韩国之间哦也有一些进展，好像三星也要在日本设厂了。所以呢 ，anyway， 拜登政府呢？就日本、韩国在文在寅跟安倍是关系很紧张，然后一吸上海主动生橄榄枝，拜登就趁势呢把他们两个拉在一起，把更多好的合作制度化，这是好事。可是呢，你要把它比喻成什么那个亚伯拉罕协定啊，或者是像以前以巴和谈那个大埃及跟那个巴勒斯坦大卫营协定，那真的是很历史性，会被写在教科书里面的、啊。我、哦、就,就,就是就是就是变成一个一张的标题，我觉得还太早。这件事呢，会被当做拜登政府哦这个发挥这种。团结盟邦，打破川普这种比较单边主义呢，这是个不错的案例。但它会变成一个专章的内容吗？哎、欸，我有点怀疑。但是这是好事、哦、我也不觉得川普上来会白目把它弄掉。是，川普上来一定会说：“哈哈，我休息室你喘口气哦。”但是呢，你好不了的，拿钱来，拿钱来，他一定会这样哦。但我觉得拿钱是合理的，只是你不要人家如果谈的不好就说：“呃，那我其他东西不跟你合作哦。”这样是不对的，好吗？然后那个。我再看一下，荷兰、丹麦，好，谢谢，有人补充，对，就荷兰、丹麦要给这个 F 1 6 F 十六战机。好，那我们第一个话题呢，就先讲到这边。那其实哦，这个日日到最后讲到那点，日美日韩哦，将结成一个更好的三方联盟。中共怎么反制呢？要开 break 了，金砖会议了。那个呢，就是我们礼拜四是付费直播，所以呢，我就下礼拜一再谈。我、哦、下礼拜一谈金砖，就是换换中共反击。那先让我换一下标题。哦对，我先说你讲一下哦，本月第二篇文章啊，我今天回去会写，我今天回去会写。争议智过会员，等一下应该今天会写，快的话明天早上就写完，慢的话明天晚上写完。好，第二个话题。我觉得大家，因为欧洲对中共一直贵哦，所以我发现一一般来说，如果谈一些欧洲的话题，在在政情室或者是我写的文章啊，不会很热门。但是谈到德国会好一点。那我们今天就来谈，因为呢，德国今年哦、喔、已经连续三季哦、喔，经济不是停滞就衰退。今年二零二三呢，德国的经济可能是整个欧盟区被认为是可能就是唯一会衰退的，甚至。如果从一个一二零一九到二零二八啊，各国的 GDP 会从28跟19比， 2 0 2 8跟019比会成长几个百分点啊。德国都有点落后，德国被认为就成长百分之八，英国跟它差不多，可英国现在因为脱欧就有些问题嘛。然后法国大概都十，法国十哦，然后荷兰大概是十五，然后波兰可能会到七十五以波兰现在在大爆发。那德国到底有什么问题呢？其实哦，德国从二零零五到二零一七呢？哦，因为他很自私的哦，甚至可以叫做 mer mercantilism mercantilism。你本来以为，因为我在念那个重商主义嘛 ，mercantilism mer mer Merc, Mercantil, Merc, mercantilism 梅克尔，知道吧？重商主义换成梅克尔主义，梅克尔主义就是哦，对，跟中共打好关系哦，德国发大财。德国发大财前呢，德国一向都很节俭，都很像会讲，也没有像这个南南欧呢乱借钱。好、哦，最后方。就是发生一些主权国家债务危机哦，德国就借他钱，然後,后来逼他们还钱，逼他们紧缩，这个是个大问题。我之后会在政经智库讲，就是呢，不当的紧缩让会让经济无法恢复元气哦。有一本书我仔细看过嘛，就是讲那个希腊如何，就说德国还有荷兰的财长都不太不太不让他同意叫他削减支出，卖掉国营事业，所以把那个那个希腊那个港叫做 Petrol 什么什么了布雷乌斯港卖给中国集团，然后呢？就是逼他，然后你越逼他紧缩啊，越缺乏投资，的国家经济越不能复苏。但是呢，他还是一定要要你固定还债，所以这个国家会陷在你现在现在债这种紧缩债务的陷阱爬不出来。那本书叫《房间里的大人》，哦，非常精彩哦，在讲他就觉得那个那希腊的一个左派的财长讲梅克尔这些人呢，还有德国上斯伯勒如何应他们，哦，相当精彩哦。好，回过头来，这个这是题外话。而你梅克尔其实他运气很好哦，他核核子物理学家出身。他其实他接任的时候，刚好前一任总理施洛德，虽然他后来因为去当俄罗斯能源公司的董事，名声臭掉，办公室被取消。可是今天我没有时间讲这细节哦，因为这个要做很多功课，要仔细讲。施洛德在的时候做了很多社会福利跟劳动改革，施洛德改革。然后呢，改革需要时间。我这边再插个话题哦，我礼拜四晚上的付费直播呢，顾朝明对雷根时期哦做了一些改革哦，才让美国重新获取竞争力。哦，就追就,就是重新赶上日本。他认为雷根时期的改革非常重要的细节，不好意思，要请我喝咖啡你才看得到。但是呢，他也是说这个改革需要时间呐、啊。所以呢，雷根上虽然说布小老布希上台为什么会连任失败？改革还没完全发挥，谁捡到？克林顿捡到。我跟的是大大结构细节哦，付费直播你才会看到。哎、欸，梅克尔，当然梅克尔他,他也是有的运气好，适度的改革之后呢，哎、欸，又遇到中共经济，那时候中共不是出口景气。中共出口挑制造的东西，德国就会卖那些工具机，所以呢，德国也卖一大堆。然后呢，后来后来哦，中共随着内需市场大，德国又在卖卖很多东西给中共。所以啊，当然梅克也不能说完全运气，可是呢，他真的运气很好，捡到思路的改革。又一到中共经济开始爆发，所以到2017之前，哦，德国经济都成长的不错。可是呢，现在你看嘛，德国经济已经衰退，有几个大问题。第一个，能源价格大涨。而呢，德国呢，它有它，你看哦，它的化工业，还有它的这个造纸业，还有 ceramic 就是陶瓷，还有这个 glass 玻璃业，它消耗能源都非常大。虽然德国利用能源的这个效率非常高，可是因为俄乌战争，虽然说这个价格已经回跌了能源价格，可是它现在不能买俄罗斯的天然气，不能买俄罗斯的天然气，所以它的价格还是比这个俄乌战争前高。所以呢，它现在就面临哦生产成本。生产成本很高，这是这是他的第一个问题。第二个问题就是呢，中共迎头赶上了。你看，他把中共养大了。中共去年出口270万辆汽车，所以有些是就是德国厂在那边设的，所以呢他是挂西方的品牌。可是呢，中共能源车现在是中共经济各种坏消息中唯一的亮点哦。所以说，他德国有一家汽车租赁公司，今年就跟比亚迪订了10万辆车。所以呢，他开始被包夹了，中共开始追上来了。所以呢，然后呢，它能源成本又又升高，非常大的问题。所以它必须要节能。所以呢，德国政府呢还提供好像大概10亿欧元的补助给这个 t h y s e n k r u g e r 哦，那家最有名的，早期做军火，还有那个做后来电梯嘛 t h y s e n 德国这个也是标杆性企业 t h y s e n k r u g e r 去让让他们2亿啊，两亿欧，然后二十一欧元，让他呢，那个工厂维持运转，不要关掉，因为怕它在外移，不要维持运转，但是呢，要让它变得更环保节能。真的，德国面临这种算是地缘政治的变化，造成能源成本增加。然后呢，中共中共又养大起来了，养中共又又这样讲，也要养大起来哦。这是这是地缘政治有关的。第二，德国呢，他们有一个叫债务刹车哦，这个赤字整占 GDP 的 0.35 这个英文叫 d e a t d e a t b r e a k 那英文叫不德文叫做算了，我现在忘了什么 Schuldenbremse。其实我在。两年前，我帮关键评论网写过一篇，去回顾梅克尔下台前的这个他的中共政策。哎，我下次把它找出来再贴出来给大家看好了。可重点来了，他这样走、哦、德国的公共投资不足，因为太少了，所以他现在绿能也不够，而且呢，非常的官僚哦细节。当然，我也是看人家转述，可是呢，比如说他们要把一个风力的相关机器哦，要运到某一个地方去，那个高速公路上符合各种法规，就变得非常的麻烦，而且呢，德国要达到。比如说，二零三零要百分八十的就 renewable 再生能源呢，他说他每天至少要设立六个风机，五六五六台风机，可是目前呢，每天大概只能只能装一台，所以呢，他的投资并不足。加上他早起步的比较早，为什么呢？因为政府其实其实我孟常顾超明一直在讲，你要有赤，你政府呢在经济不景气的时候呢，或者没好投资机会，政府要用要用 physical policy 财政赤字，不一定是赤字啊，反正就。政府的财政政策要大手去投资一些有有效益的，甚至像情况很糟的时候，没有效益的也可以。比如说，他就说多久，我就把那个正令智库的人才知道的内容，我这边还是透露一点点。他说，日本虽然盖了很多没有用的防波堤，哦，那个没有效益的路，可是呢，勉强撑住日本的经济成长，尤其在泡沫刚破掉的时候。那德国呢，就是因为投资不足，所以啊，你看他的网路啊，五 G 也很非常的慢。甚至最丢脸是什么？你知道吗？德国那个绿党的外长就很强，那个 Ber a Berbuck， 他有他的专机，因为维修有问题，因为经费不足，已经后来他干脆取消去澳洲，好像他的飞机已经坏掉好几次，就是政府经费不足。然后呢，他们连推动这个数位化，因为德国人口老化问题，我等一下再讲。他德国他们说，他们本来希望打算哦，几年前就打算政府的服务有五百七十几项呢，哦，应该可以慢慢做到数位化。结果呢，到今年为止呢，才100多项完成了。还有比如说，你要申请一些租屋补助，你表面上可以在网络上填，填好以后呢，你还是要去，你还是要再去填一堆纸本，所以呢，非常的落后。其实跟日本很像，我在写日本回来那篇文章呢，也有也有也有讲到一些隐忧嘛。那时候就讲到日本那个河野太郎当数位大臣，他还是说我们人不足，很多东西都还要盖章，所以这个呢，跟日本、德国都都一样。所以第二个问题就是政府政府支出。政府支出太少，因为这个债务刹车的问题，所以加上政府的机构官非常的官僚。我刚刚讲了嘛，你要你要弄一个移动一个风机啊，上高速公路就有一堆规定。然后呢，在德国要设立一个工厂，大概要120天；在其他像意大利等国哦，都只要40天设立工厂，它需要的那个许可还有日期都比较久。甚至哦，德国连生物实验规范都太严格，所以呢，德国这种要做新药只能到海外去弄，然、哦、后他们对隐私也太重视，所以 Google 街警当初来弄的时候呢，德国很多住家就抗议，所以呢，德国的一些住家就只能弄模糊处理。所以啊，德国在这方面呢，数位化呢也严重落后，所以德国在封城的时候呢，好、哦、像我我在节目里面有讲过嘛，他们要线上上课、哦，问题就一堆，所以政府投资不足，然后遇到大环境改变，剩下一个 Demography。他们呢？其实哦，他们大概到2035年会少掉700万劳动力，人口人口在变，就劳动力在变少了，人劳动力在变少，所以呢，柏林那一帮的那个小学都找不到老师，然、哦、后德国的部长跑到巴西去找医护人员，因为他们要面临一个很大的退休潮哦。那个德国的目前的这个工人的年龄中位数是45美国是39所以呢，德国的人口老化很快。可现在有个问题，现在呢？就很多中德国有个叫 Mittel Mittel Mitt Mittelstand， 就德国中小企业哦都在抱怨找不到人。那问题是，我刚刚讲了，波兰不是说经济增长会很旺，我、哦、大大概从19到28年有机会成长经济 GDP 可以多出 75%。波兰的企业有六成都是我们找不到人，所以呢，你要从一些东欧一些经济发展比较落后的国家拉人来呢，也可能也可能会有问题。所以呢，他面临的缺工，我、哦、投资不足。然后呢，地缘政治变化让经营条件恶化的问题，所以呢，目前他短期内已经看，而且问题重点最令人担心的是这个 Olaf s h o w s 他有要改革吗？目前呢，其实哦，他联合内阁是左中右左中间偏左跟右边的这样拼起来的，所以啊，他好像呢并没有想要做什么大刀阔斧的结构改革，没有像基洛德哦，当年他现在臭掉是一回事，跟普丁勾在一起是一回事，这边插个话题。不只是法国，斯洛德臭掉、哦。法国前总统萨科齐也出了回忆录，哦，里面呢也也是在帮普丁讲好话，哦，也是被也是被干掉。所以萨科齐的回忆录呢，我不知道我们这节目有没有时间讲。我可能就算没有时间当个专题讲，也许我每天我我有时候一些主要的英文新闻看腻，我就会看看法国世界报。哦、我我我只有时间看摘录啦，整本我没有我看法文没那么快，但是我很想看看萨科齐讲什么。他本来也是法国右派的希望，结果呢，当了一任莫名其妙经济没搞起来，改革不成功哦，莫名其妙。其实本来这边插个话题哦，本来那时候谁会赢？那时候的 IMF 总裁啦，那个经济学家 Dominic s t o s s a n 结果就记得在纽约发生那个性侵，连手机都没带，机场被拽下来，然后才被那个连部长都没当过的欧兰德捡到。欧兰德的改革一开始太左吓到人，再往右，然后呢，好像右也推不太动，结果。他的经济部长马克龙想说，干我老板没有用啦，就出来捅老板一刀。所以法国政坛也有一些很精彩的故事哦、喔。当然我没有懂到细节，可是呢，大架构在台湾我算懂一些的。好，回过头来，所以但重点来了啊、呃，就是呢，目前呢看起来也没有要大刀阔斧改革。所以呢，德国的情况呢相当的令人担心，而且呢，有一个图表已经忘了附了，反正他的他对中国市场的依赖很大哦。对他跟荷兰大概 GDP 有百分之十。出口呢，都是跟那种独裁国家有关。但如果要慢慢的分割或去风险化的话呢，这也是德国很大的问题。那为什么我会讲到跟荷兰在一起呢？因为经济学家有讲，他说因为那个鹿特丹港口是共用的，所以有些分不清楚是德国货还是荷兰货。可是他们出口到独裁国家的比例相当的高，那是另外一个德国的风险。所以 ，anyway， 好了，就说如果你不喜欢德国的话呢，你不喜欢德国的话呢，你要幸灾乐祸的话没有问题。那个呢，德国呢现在看起来问题蛮大的。就是呢，短期内很多东西很迫切，可是呢，好像这个 Olaf s h o w s 呢，能够把这个内阁维维持的好，都很辛苦。所以呢，现在又派那个另类选择党啊，就主张类似要继续跟欧盟，就说继续要保持自主性，不要跟欧盟继续整合。哦，反对移民，甚至反对俄乌战争的另类选择党呢，已经有 20% 的支持度。所以呢，德国会不会继续往右转呢？我觉得如果经济不行，改革不正，那大环境绝对要不利。诶，这的确。可以继续，反而相反的、哦，我知道很多人不喜欢马克龙，但经济学人在一两个月前写了一篇文章，我还没有看完，但标题，我连我连我只看标题，就说马克龙经济真的搞得不错，所以你看嘛，他每年都有一个 Invest f r i e n d s 法国招商大会，今年看，你以为不关我们的事吗？说啊，欧洲离我们太远，马斯克坐对面，坐马克龙对面，马克龙旁边是谁？台湾的辉能的老板，那个姓杨的，我现在忘了什么名字了，所以辉能也去了嘛，所以。马克龙其实他蛮右派的，经济上我讲过这个奇妙的混合体，所以为什么我们蛮欣赏他？其实我跟他情况有点像，经济上我是蛮右派，社会议题我我比较我我比较左派。先不管移民，因为台湾比较没有这个移民的问题，就是比如说性别议题啊，哦我我比较我比较左派哦，所以呢马克龙也是这样，所以呢我我我觉得我跟他的我我觉得我懂他的逻辑，虽然他经济上真的做了不少改革，前面三个。Sarkozy alone 的，还有在前面的那个希哈克改不动的，他竟然都改动了。虽然今年又发生这个大抗议，他有点灰头土脸，可是呢，他真的是，他至少真的是朝着要当小戴高乐的目标前进的。我知道很多人不喜欢他，但是我就告诉你，我还蛮欣赏他的。法国经济在他带领下，其实有不少起色哦。所以呢，他一直说要法国这个再工业化，这个叫 h e r i n d u s t r i a l i z a t i o n 就是 reindustrialization。看起来呢是有些成果的，他也让，然后呢，他也让法国这种就是说经商环境更便利，所以 Google 啊什么都设立这个在那边设立营运中心嘛，他们也很注重这个 programming code， 就这种新科技，它真领先德国，德国是靠那些老老的像电机啊、化工啊、机械啊、汽车啊等等，有没有？那这种新科技呢，基本上法国在马克龙带领下呢是比较好的，变成一个欧洲重镇，像英国脱欧，法国连金融都有点减到。所以呢，大家可以继续看哦，这个我会帮大家继续留意哦。我想未来一两年内，我绝对还会再继续做这个直播。我们来看看欧、哦、洲也在面临一个很大的、很大的转型。我、哦、最后讲一下哦，最后再提供，最后再提供一个。哦，有人说萨科这被范围爆料，说俄罗斯300万欧元回扣 ，likely，likely。Likely, Likely. 哦、oh, ，对，再讲一下哦。德国到，其实我我我七我六七年前去日本出差的时候呢，就看到日本一个新闻在讲哦，那个标题我看得懂。他说，哦，日本有一年最落魄的时候，就大概韩国三星手机 Galaxy 刚出的时候呢，那时候日本的什么东芝、Sony、松下加起来的市值比不上三星。现在哦，你可能想不到。最后补充一点 ，B N W、B N W、福斯、Porsche， 那个、呃、等等，德国的四家汽车大厂哦。Benz 比不上 Elon Musk 的特斯拉的一半，所以呢，德国真的需要再一次的深度的改革。但是呢，谁能做到？目前从大的哦，从我知道大的方看还看不到谁。那还有没有呢？要得要等，要更更懂德国德国的高民情的有意欢迎写出来。但目前看起来呢，蛮不令人乐观的。好，今天第二个话题就讲到这里，我们准备往第三个话题冲。因为我今天回去还要再写文章，所以呢，我们今天不要讲太久。好，第三个，我们来回来讲台湾政治哦。目前情况有点扑朔迷离哦。大家看到，其实我觉得太太报有个记者叫严正凯追踪的不错，他有讲到哦，谢点林在当中间人在拉柯文哲有没有？那个先是郭去当中华白荣誉领队，柯文哲又去看篮球，柯文哲也去看了一下篮球。然后呢，那个反正谢点林呢去约柯文哲谈，哎，柯文哲就回的非常快。然后呢，柯文哲也主动去联系那个张、那个张化、那个北斗，就是红瑞镇三明治起源的，那北斗镇刚胜选的那个五党级的镇长。所以呢，其实哦，他们其实看起来啊，虽然说郭呢这几天他有点像大老板的玩法，就是呢一开始讲好话，然后发现没有回应，一开始讲重话说你们呢不想打败赖清德是不是？哦，你们都不敢坐下来跟我聊天是不是？其实这很像大老板他谈判最后的时候就会忽然加压变脸。但柯文哲，我觉得他想要抬高筹码，就说啊，我这是民众党提名中候选人，我不能辜负大家哦。然后呢，讲话硬说，我一定会选到底。我我我觉得还有变数，哦，而且呢，那些郭在极力拉拢，目前有成果，地方派系积极的在拉，所以我觉得啊，他们的利益其实是一致的。当然，先个人不管，说是不是个人的脾气在作祟，但是呢，对啊，所以郭最后讲了一句很重的话嘛，他跟柯文哲说。好啊，你觉得你选的赢，你就选到底啊。但你有没有发现，我说柯文哲会犯错，这个我有讲，我这个应该没有讲错吧？他最近，而且高宏安的问题呢，他们决定一起挺啊。我今天上节目前，我听一下李正浩的这个直播哦，他刚抽越南灰啊。李正浩一直说，哦，这样去挺他，其实对你的形象很伤。所以我今天有在我脸书上有转嘛，就是连那个赵少康的那个《战情事啊，去访问高宏安啊，收视率大跌。所以呢，那个理由我还没有想清楚。可能就这件事哦，我其实我同意一部分郭台铭讲的。46万有很多吗？没有。可是你这个手法、啊、真的是很难看呢、啊，真的是很难看。所以啊，然后呢，你这种手法这么难看，而且罪证很确凿，就是你这个冠老板小便宜都要贪，态度又不好。结果呢，既然既然这个非绿联盟几乎所有人都去挺，哦，除了林更人当初原始林更人之外，可是呢，所以其实你们看到，我要讲重点就是，你们的方向其实一样，利益也一样，只是呢，互相目前瞧不拢。这个我就觉得这个还好解决，所以那个《泰报》的那个新闻有讲出、哦，他说那个就是说不一定要磕自己出来，郭柯合适呢，让黄珊珊出来等等。那甚至或者是如果真的要磕郭配的话呢，郭也不会自己出来当副手，这样太丢脸了。哦，就是也许会派一个代表出来，他在背后当遥控。我觉得这个是有一点点可能的。虽然我还是觉得以郭一辈子要当霸王的个性呢，他就是要。当头，然后呢，他现在就是呢，用各种软硬兼施的方法，一直去逼，一直去逼，科，就是呢，你就是要当副的，然后呢，然后他唯一会让他就是大哥只做四年就好，四年后让给你，哦，这、就是，所以我觉得这个太保呢，他追到，他有抓到，就是谢点林在当这个关键的角色，哦，因为这个地方派系呢。他们也可能也不想看到侯友谊那么 弱， 他也不想跟朱立伦、朱侯这帮人 呢， 哦一起沉下去。他们就是押宝郭 科， 但不止他 嘛， 还有屏东 的， 还有这个苗栗的。所以 呢， 牛鬼蛇神都结合到郭那边。郭其实有些基本 盘， 可是 呢， 因为他不正式参 选， 加上之前形象有问 题， 所以郭现在的民调也在往下掉。就是他目前整合也的确不成 功， 还不成 功， 所以 呢， 他可能也有点急了。当然 呢， 因为他民调往下 掉， 所以柯文哲就不怕啦。那我就去跟你谈啊！我说你能够桥到辩证的啊，不然怎么样？所以呢，是有点东西僵持，可是呢，可是你如果还是句老话嘛，你你看到郭氏，你不想让啊，你自己你自己也在掉啊，都被侯侯超越了，算侯侯的后坐力还是很有限，而且呢，你们三党基就跟道夫人一起忙挺高鸿安赖清德，这样民调破四了，有没有？所以你不觉得其实越来越像三河上没水吃？所以说 ，anyway， anyway， 然后有人说，除非科崩到走投无路，不然几率很低。呃，他说他们利益不一致。呃，你你你这样讲好了，他们各自有利，可是现在大方向的那个利益就是说，不，你如果呢为了自己的利益各自选的话，就铁定三壳上没水吃嘛。不过有一件事我一直忘了在脸书上写哦。其实他们现在有一个情况，但细节完全不一样。然后就记得南韩第一次民总统民选那时候，我是国小，不过国小对这种事就很有兴趣。但那时候没有网络，你就要每个礼拜看那种什么国际大事的节目，大概有大概半小时一小时，真的很好看哦。对我来说，小时候国小的时候，你就记得南韩为什么第一次是卢泰愚赢？反对党有三个人呢、啊：金大中、金永三跟金中泌。金中泌其实是也是建制派出来，他以前就是韩国的 CIA 的头。结果呢，因为金永三、金大中。敲不拢，所以呢，但这两个人后来都各自当总统了。是先哎、欸，是先金永山吧，然后再来再来在金大中，先金永山在金大中啊。然後金大中的时候遇到那个亚洲金融风暴，应该是应该没有记错，所以呢，有一点像，其实有一点像。那当然有一个不像的是啊，韩国的反对党呢、啊，真的是后来做了对韩国金大中时代呢做了一些财阀改革。然、哦、后慢慢的，哦，三星就冲出来了。所以呢，韩国的反对党不团结输掉。但是韩国的反对党呢，虽然后来也各自都有丑闻，哦，但是呢，因当了权力以后呢，没有腐化。跟韩国反对党呢，其实是有做一些对韩国好的事情。但是呢，菲律宾阵营，我的立场就是，我我不是太欣赏啊。但郭郭郭台铭虽然有一些产业的能力，可是呢，他过于注重和平，加上。虽然我始终反 对， 有人说他是为了让他的钱跟工厂能移回 来， 才跟中共才跟中共才出来选总统的。可是 呢， 我认为你有想 过， 对中共来 说， 倒不如叫郭台铭在幕后待着。然后 呢， 你只要能够把假设他不他不出 来， 让柯侯和然后他负责出 钱， 这样不就更更简 单？ 你有想 过， 如果他当总 统， 然后 呢， 为了自己的资 产， 然后 呢， 对中共做让 步？ 但算他表面上一定会想办法遮住，可是如果这种东西弄出来，不就卖国？那不就那还得了？那其那他的一生英名不就毁了，变卖国贼？所以，所以我觉得你说他是为了这样去选总统，我觉得没有道理。他现在反而他现在反而把那个水啊搅得很乱。对啊，我再讲一次，你想想看，对中国人來说最简单就是你在幕后让他们两个瞧好，你出钱出人要什么都给他们，然后呢，钱弄到，而且在幕后，在幕后他至少。他没有拿国家去卖吧？你懂我意思吗？虽然说他还是很自私，可是他至少没有拿国去卖啊。所以你说他是为了这个选总统，那不就说这个人就出来卖国？这这有点太恐怖啊！我我是觉得这个逻辑我没有办法接受。OK？ 可是可是我、哦、那个海森伯，我回答你，可是郭现在做的，他的他的他实际上做的他做的事。对这个目标达不到啊！虽然他嘴巴上好，我们毫不怀疑，他非常讨厌民进党，没有问题。可他现在这样做的事情，不离这个目标是越远的、啊。我我所以所以，我觉得，就如果他跟中共，就中共真的能指挥他的话，他不应该这样做。我的意思是这样子，哦，虽然把拉下民进党这个利益，他跟中共是重合的，可是他现在做事根本就离这个目标越远，对吧、啊？不要说是绿营了、啊，蓝营自己都有人在讲啊，“三个和尚没水吃啊。”陈长文也讲啦，三个和尚没水吃啊。”哦，呃，林林，我比较赞成林清老师讲的，郭有自己野心暴富，因為他没有魅力，无法当中统候选人，也不想当副手，中共也头痛。对啊，对啊，我认为，啊，当然他，而且他，我觉就说、是，我认为他是那种他觉得自己是宇宙之王，所以以前晋周康不是有讲过吗？郭台铭试一下传话被传讲话被流出说。我设厂要去哪就去哪，中共能管得了我吗？当然，他去那边的态度是有点恭顺，我不否认。可是他真的是哪一个领导人都敢骗了、啊？他听李正浩的话，然后呢？而且呢，他有点就他的为什么他觉得自己是王？他觉得他能跟跟中共谈和平。当然，他觉得我没有说他能一定能够，他可能会被中共骗。可是他有这个自信，因为他个性就是觉得自己是王嘛。OK， 听好，不要误解的意思哦。就他觉得他可以。保障台海和平，跟中共调好，但我怀疑，我怀疑这过程中他他能不能做好？可是这不代表他是中共的傀儡，我只能说他去谈，可能以为他关系好，但说不定也是被耍一场。哦，这就是我的立场。OK、oh,。哦 ，M M M 九七说他宣布他宣布参选，正面一战决心，看铁战铁走。对我觉得他有点像我的我的的我的我的诠释啊，你不用同意我，就是他很像那个工厂老板。他一定要到确定双方签了订单，说明天开始哦，连料都运到门口了，我要开始代工，机器要开始跑了，他才要宣布。但其实哦，政治我觉得逻辑不要我觉得他没有想透。你应该要提早宣布，然后就开始做，而不是像现在又没有说自己要选，但每次做的东西都要选，而且呢，每次肇事到后面背后都打选总统，而、哎、又又不说要选，这样子阿内不会塞啦，这样搞政治，我认为是有问题的。这样会觉得大家会觉得你在干什么，对啊，我觉得这有问题。呃，有人说郭在等猴科微妙平衡破裂的机会，哦，这有可能。所以我说了嘛，他一直在那边等啊，他可他这边等对他的声势会有点不利。当然，他要说要等，我说了，从某些就算厉害，就算各方厉害的那个角度就看，也有他一定的道理。只是呢，你这样子吼、哦、很奇怪，没有人，我没有看过有人这样搞的。大家都是早早说要选。看，川普在去年最狼狈的时候都敢说自己要选呢。然后呢，那去年的时候我，我可我我也有一阵子以为他完了。就是那时候他说不要选的时候呢，声势没有很高，然后他有点害到共和党骑龙权力败掉，他推了一些有点阿狸不打的人出来，关键几个州就输掉，哎、欸，结果我没想到后来，你看现在又一飞冲天哦，当然美国大选还早，我们就先不讲，不过呢，插播一个话题，他不参加共和党初选辩论 ，OK， 然后 MS 九九支持者裤子都脱了，就每次都看不到大场面，没有错啊，所以我最后最后讲一下哦，我最后最后讲一件事情哦。我去年的确是意气用事，让我的主观判断取代了我以前的客观分析。我在台湾大学预测很错的很离谱，但是我那天晚上我就已经回神了。我帮思扬堂哥写，我就说国民党不知道自己怎么赢的，你放心。所以我看到一、二月很多台派非常悲观，我都觉得没有，我就看不出国民党就不知道自己怎么赢的人，他没有办法赢下一回合的啦。那、啊、这个我这段这个判断没有错吧？现在这个还不好笑吗？对吧、啊？先不管你同不同意我对锅的判断，但是至少有一点，我想在在底面各种不同意都同意。现在就是他妈的三个和尚没水吃啊，对吧、啊？那但能不能整合？我觉得还有希望，但我也没有说一定，我有点动摇了。我我我上个礼拜跟一个蛮有名的人，但就不不讲他是谁，但我跟你保证非常有名，年纪不小，是个斜杠，但你跟他这样猜不出来，但我不能讲他写什么，一讲大概就知道是谁了。但是一个非常斜杠的阿贝，几七十几岁的蛮有名的人物，我们他他主动问我，我们是都看为郭到最后应该有办法软硬兼施压到柯跟他和，侯就边缘化。我这最这是這是,这是应该是郭的盘算，但我现在看起来柯态度很强硬，但我觉得他只是想要谈到比较好的价钱，我可能会错，但我目前还是这样看的，我、哦、就供各位参考。然后。那个曹兴城目前还好啊，曹兴城就是个不错的拉拉队啊，所以呢，我所以我就说了嘛，赖富呢就稳稳的打就好了。你现在算，我也觉得他拍的东西呢，对童工城之外的人可能魅力不大，不过呢，就就不需要啊。现在你三个对手都蛮弱的，那那你你你你你不需要去，你不需要正面去砍他，你正面去砍他反而他不小心有个漂亮的环节升势起来了，你不就做球给人家杀，没有必要啊。一点一点都没有必要。然后那个零1成说过一点失智退化的感觉，是整个判断力无法进行政治活动。呃，我我是觉得我的对他评价没那么低啦，但是我觉得他有时候算太精，就政治跟经济有些逻辑哦。举个比喻嘛，他是乔丹哦，你说带工业，不管你喜不喜欢他，你现在乔丹打棒球，一些棒球跟篮球，虽然他基本的能力一样，可是具体的做法不一样，你调整的不够快就会出问题。OK。我觉得他算太精，所以呢，就是要选不选的造成气势，对吧、啊？害这个裤子都脱了，这样很尴尬。哦、当然，这这并种病孟不好整合啦。就像猴也起来了，轲又掉轲，这样讲了，你你轲算掉下去了，可是你锅更低，所以呢轲的个性又不让你。然后猴现在起来了，又就算你轲又办法搞定了，猴那边会不会答应又是个问题了。所以是蛮麻烦的。但是你就是应该要川普一样，先选了再说，表达决心，然后呢拼命。你先说要选，然后呢，一再给人家压力比较好。你现在不说要选，人家就，人家有办法跟你跟啊。你又没有说要选，为什么要让你？所以这是个很大的问题啊。OK， 陈柏宇说，唯一可能当副手的候，背后国民党也不肯当副手，这有点道理，这有点道理，这有点道理。然后柯粉不喜欢郭会抢票 ，OK。然后张杂凯说，这那就不选他，正常来跟枪人上多对比。没有错啊，他连那个郭正亮跟那个陈辉文狮子王都说了嘛，他是唯一看起来有总统像的，对吧、啊、？Anyway， 然后密老师林千说郭科和最后拿三十又偷笑，国民党有始终二十不会动。呃，我是觉得他们会策略性投票，所以有一个说法是侯可能会被压到剩五，我觉得五太夸张。可是你说国民党始终我认为剩十，所以呢郭郭科如果干得好的话呢？可能有将近四十，不过四十不会赢啦。所以 anyway 好，所以 anyway 站在台派的立场呢，我觉得没有什么太好担心的，只是呢，我觉得这个就是观察三方互动，你可以学到一些政治人物如何巧，或者一个外行的人物哦如何跟一个，其实这有点好笑嘛。那个那个，我这边补充一点，彭博讲嘛，那个赖清德在跟哪？他有三个对手，一个 doctor， 一个 billionaire， 一个 detective。哦，我们就来看看这个 billionaire。Doctor 跟这个 Detective 三个人，明明就说某种程度算，他们说有六成的人希望政党轮替，我觉得这个民调是有问题的。不过呢，这三个人如果真的能够让支持者说，我们就三个人，比如抽签抽中谁，大家都投谁的话呢，跟赖是有一拼的实力。但我也没有觉得一定会赢哦，我只觉得可以拼拼看，可以拼拼看，就赖就不能躺着选了。现在这个真的是蛮轻松的啦，但是呢，但是呢。事情没有那么好的，绝对不会说用抽签的。陈昌文不是说了吗？好像到八几月呢？十月，十月时候民调最后定了就谁，民调说谁就谁，其他人的票要无条件的转移。但这种事情其实蛮难的啦。史上能够出现这种无条件转移，我们举个例啊，虽然这例子看起来不相干，只有法国不是第一次那个勒庞女士的爸爸老勒庞进到进到跟希哈克要选第二轮，左派超不爽的，结果勒庞子。老乐胖子得了十八趴，因为左派只好投给希拉克。很多左派说干，但我没办法，我不可能投给极右派，所以，我只好投给希拉克。那是唯一一次能够票能够自动转移的啦。事实上，其他时候，你看嘛，我说嘛，三金三金也瞧不拢，三金也瞧不拢，所以呢，的确是有难度。那就看看郭到底有没有发挥以前抢订单的智慧，我去把它弄下来。那目前看起来呢，从泰报的透露呢，好像还有一些机会，还有谢点林在帮忙。谢点零在帮忙，那、啊、么柯对谢点零的回应还算正面，所以呢，这场戏我觉得还有的看，还有的看。呃，没有啊，那个林林老师这样讲，如果是三个人三角都就绿非绿的三个都选拿十趴，应该要跳海。可如果郭柯合的话，猴被压到十，我认为是有可能的。当然这、啊、要看要看郭柯先能不能合啦。OK。哦，对了，赖清德也是 doctor， 没有错，赖清德其实也是啊，赖清德是肾脏 kidney kidney Kid, kidney 是肾脏医生吧 ？OK， 然后 MS 9 7说，比起民进党民对关系，三方更不信任对方吧？呃，某种程度上是啦，我觉得，我觉得侯没有到不信任郭啦，我觉得侯没有到不信任郭，当然，只是他没有想到郭的反弹这么大。我我不觉得侯友谊是坏人，我只是觉得。他很草包，很无能，但我我不觉得侯友谊有到很坏或很炸。OK， 我对金小刀最近没有在背后操盘，他不要走到太前面呢、啊，因为金小刀的形象并不好啊。而且他如果什么事都操盘，那这样大家会看，如果太明显，大家不就觉得干你侯友谊这是儿皇帝？那不就变成等于是被马英就是转他跟马航也翻脸，可能你等于让金在选，那很难看呢、欸。那猴的正当性就没有了，那就那就真的会在直线往下掉。OK， 然后 AFA working 说，如果确定推猴，最后铁票还是会回归。你是只说，如果三组就整合出一组猴吗？嗯，我倒觉得。有一些韩粉会起义来归哦，那那韩粉韩粉的逻辑很特别哦，当然没有不是全部啦，有一部分的你看陈辉文嘛，我觉得陈辉文最后会转吗？我怀疑，陈辉文应该能影响到一些韩粉，还有一些那种真的是有点可可有趣的韩粉，像什么杏仁哥啊、抢抢棍大哥啊。我觉得这些人会带，他可能不投啊，有些还会干，我就给你投赖清德安、啊、啦，对吧、啊？看你无效啦 ，anyway。李李德维说：“郭黑料很多，这个可以，我觉得没有到丑闻，只是说他商场上的一些风格会被拿出来打哦。那没有到什么官商勾结啊、贪污啊，而是说一些管理上的风格很残酷无情哦，就是有点霸、有点二霸、二霸的问题，我觉得有。” OK， 马英九对啊，我觉得马英九应该不太喜欢侯友谊，这这都完全对啊。那些那种外省权贵，马英九、赵少康之些也没有很喜欢侯友谊啊。所以你说都会回归吗？韩粉会跑一些，就是我说韩粉跟那种外省权贵唯一不一样是什么？韩粉是比较基层的，他会 keep 平民去投赖，外省权贵就是去交游。哦，这是我的看法，不一定对，但供你参考。如、哦、果外省权贵他如果看到红梅迎面啊，他才不愿意去投他嘞。那种传统那种白信用台北人小说里面那样的人，那韩粉就是有一些奇妙的爆发力，我就投赖，就像刘家昌讲的、啊，我投赖就能知道我投怎么死的，我投李合有怡我不知道怎么死的。刘家昌说应该算韩粉吧，对啊，这种心态你要抓住，但不是全部韩粉，会有一部分外省权贵就是干，那我当没看到啦、啊，台湾没救啦、啊，来台独台独分子赢了啦，哦，我我看我我我看是这样子，对马金。已经分手了嘛？不喜欢侯振颖没有错。当初朱不选郭的理由到现在还是没变，你觉得是什么理由？好，最后我很好奇。好、oh, ，Anyway， 我最后做个总结哦、喔。所以呢，这场戏我认为还有的看。现在就关键在于谢点玲身上了。所以谢点玲呢，他年纪应该比我小，所以呢，他现在的任务很重啊。看如果郭郭柯自己姐妹两个都自己各自都很很自大。瞧不成，看看谢点林的功力了，我觉得这很重要。谢点林就是他变成一个，而且不过你看，不要忘了，彰化是全台湾第一大县哦，所以由他出来也有他的正当性哦。为了他们家族利益，其实大家不要小看谢点林。然后最后，正金智库的订户在等我一天，我把第二篇要写出来。然后第三，想知道中国经济现况的，看我今天上坦克的文章，好吗？有人说陈慧文是超生本土卧底，有点有点道理，有点道理。哦，哦，我妈韩粉，现在支持柯文对啊，所以我我更正，所以韩粉有可能就是不管是赖清德或柯文哲，韩粉会暴走啊！我我认为韩粉会暴，我韩粉会有些很妙的事情发生啊。OK， 呃，马金有断袖之癖，他是不是跟金我不知道，有可能，但是马的问题，郭文贵一直讲。哦，对，最后讲个消息，有人说郭文贵可能十月就会保释，如果他出来会很有趣。郭文贵一直说马英九事。马英九至少他是败 ，OK？ 他说马是败，郭郭郭讲的很很铁，供你参考，对吧、啊？郭不就是全不是国民党权贵国的人呢、啊？跟那些大佬跟家族都没什么姻亲关系啊，没有错啊，没有错。OK？ 哦，苏皮特说猴的耐打度现在只是没人打过而已。OK？ 我了解了。可是猴，可是猴虽然表面上有回声，可是他这个真的就说了嘛。权贵，国民党权贵，有一部分人真的还是不会支持他。然后韩粉有部分也跑掉了，所以我认为他的他的天花板，你看赖之前说三十五天花板也破了，我认为侯的、啊、天花板是25啊，他能不能像赖一样，现在终于有点突破呢？我觉得很难啊。OK OK， 韩粉对韩粉脑袋混乱没有错啊，韩粉脑袋混乱。OK， 好，那今天就讲到这边，九点了哦，我休息一下，回去要写文章，还要再写信给美国，白天也工作，还在处理，好吗？好，讲博远副行长没有错，他真的蛮有趣的。好，那今天谢谢大家收看，我们就讲到这里哦。那我们就礼拜四的会员直播，我们就会员直播见了哦。各谢谢支持我的订户，然后金砖四国下礼拜一的第一个话题，另外的呢，其他的我再看哦，看中国那边有什么状况。OK， 哦，谢谢大家，那就到这边喽，晚安。